1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, war es bereits eine Podcast-Episode mit dem Kai Spriestersbach rund um das Thema KI und Texte umgesetzt und gerade das Thema künstliche Intelligenz will aus meiner Bubble nicht verschwinden und wir selbst machen auch immer mal wieder Tests und ich glaube, es wird einfach auch noch mal Zeit, um so ein Update zu fahren. Und zwar freue ich mich, dass der Henrik Roth, der CMO von Neuroflash ist, also auch ein Tool, mit dem man Texte via KI generieren kann. Dazu erfahren wir gleich noch mehr. Mit ihm spreche ich heute über das Thema. Wir gehen unter anderem natürlich darauf ein, wieso der aktuelle Status quo ist, für was oder für welchen Bereich lohnt sich KI mittlerweile, wo stößt sie immer noch an Grenzen, was ist zu erwarten für die Zukunft und... Einiges mehr. Bevor wir das aber tun, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, Henrik. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Wusstet ihr eigentlich, dass es Ikea auch für Unternehmen gibt? Und zwar für nahezu alle Branchen, ob Gastro, Hotel, Retail oder auch für klassische Unternehmen, die für ihr Office-Möbel benötigen. Wir selbst haben die Bürostühle seit Jahren im Einsatz bzw. auch die höhenverstellbaren Schreibtische von Ikea und sind sehr, sehr zufrieden damit. Ikea hat jedenfalls Lösungen und Service speziell für Unternehmen. So habt ihr beispielsweise einen persönlichen Kontakt im Einrichtungshaus vor Ort. Es gibt spezielle Liefer-, Montage- und Aufbauservices. Und klar, könnt ihr auch per Telefon oder E-Mail eure Bestellungen tätigen, wenn ihr wisst, was ihr konkret bestellen wollt. Oder? Ihr könnt es auch ganz individuell haben. Der Interieur-Design-Service ist speziell für Unternehmen vorhanden und plant dein Office nach deinen Vorstellungen in 3D. Alle Informationen zu den Lösungen, die IKEA für Unternehmen bietet, alle Services und deinen persönlichen Einrichtungsexperten findest du unter ikea.de slash digitales Unternehmertum, digitales Unternehmertum zusammengeschrieben. Ich habe für euch außerdem einen exklusiven 50 Euro Willkommensgutschein für euren ersten IKEA Unternehmenseinkauf ab einem Wert von 250 Euro. Das Angebot gilt nur für neue Unternehmensmitglieder und gilt bis zum 31.08.2022. Also schnell auf die Seite ikea.de slash digitales Unternehmertum und sichert euch den exklusiven Willkommensgutschein. Viel Spaß.
0: Ja, hallo äh, an alle da draußen. Danke Thomas für die Einladung. Ich bin, bin Henrik, 28 Jahre alt. Äh, Freitag werde ich 29. Und komme aus Frankfurt am Main, mache mein Leben lang schon Startups eigentlich, eine Marketingagentur, während der Schulzeit gegründet, dann ein E-Commerce-Startup und jetzt bin ich vor zwei Jahren bei Neuroflash mit eingestiegen, ein, ein Hamburger Startup, was innovativere Dinge macht als, als mein Unternehmen vorher und das treibt mich auch immens an, so Innovation, Technologie und das im Kontext Marketing, das ist so meine, meine Passion.
1: Was macht ihr genau mit Neuroflash? Also was kann ich da machen?
0: Also heute mit Neuroflash kannst du ähm, dich einfach in unsere browserbasierte Web-App einloggen ähm, und von wenigen Stichworten ganze Texte bekommen. Also wir nutzen GPT-3, wenn du es schon angesprochen hast. KI ist in deiner Wabbel, dann wird dir der Begriff auch ein Begriff sein sozusagen. Äh, es ist eine, eine Technologie, die von OpenAI aus Amerika kommt, ähm, das ist eine der größten Sprachmodelle, die es derzeit gibt. Und was, was ist so ein Sprachmodell? Das ist, ähm, es, es hat quasi so, wie, wie du jetzt durch Milliarden von Texten lesen würdest, das hat eine Maschine für dich gemacht und daraus gelernt, ähm, wie wir kommunizieren, wie wir schreiben und hat sich auch das Wissen antrainiert sozusagen. Und ähm, bei uns in unserer App kannst du quasi auf dieses Sprachmodell ähm, zugreifen, mehr oder weniger diese Technologie nutzen, um, komplett äh, Marketing, Kommunikation ähm, oder HR-Texte zu, zu generieren. Also wir haben so über 50 verschiedene Texttypen, so nennen wir das. Das sind Art-Templates, also das kann ein Social-Media-Post sein, das kann eine Akquise-E-Mail sein. Ähm, da haben wir quasi die KI antrainiert, wie so ein, eine Textart im echten Leben gut aussieht. Ja, und das ist so der Haupt-Use-Case. Ähm, Texte generieren, ähm, nicht nur zu produzieren, aber auch so deinen Brainstorming und Ideation Flow sozusagen ähm, zu starten, ne? weil du startest nie wieder mit einem weißen Blatt Papier, kriegst direkt Ideen ähm, und selbst wenn die Vorschläge vielleicht noch nicht 100% richtig sind oder zu, für deine, äh, für deine, ähm, für dein Unternehmen passend sind, ist es meistens so 60-70% Prozent schon gut und dann ergänzt du es mit deinem Wissen, mit Referenzen, schreibst es nochmal um und dann haben wir so auf der linken Seite so eine Art Dokumenten-Editor, wo du quasi wirklich maximale Freiheit hast, die Texte dann miteinander zu kombinieren.
1: Hm. Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben schon auch vieles über KI, wir testen intern auch vieles. Ähm, du hast gesagt 60, 70 Prozent, ich glaube, das ist immer so ein bisschen vom Use Case abhängig, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde natürlich interessieren, ähm, was so eure Erfahrungen sind, wie gut ist die KI heute? Ihr nutzt auch den GPT-3-Standard. Ähm, GPT-4 ist ja im, im Trainingsmodus noch immer. Ich glaube, soll auch in, in Kürze dann bald erscheinen. Vielleicht weiß ob dieses oder nächstes Jahr. Ähm, aber was sind so eure Fahr Wie weit ist KI aus eurer Sicht heute, um wirklich dem Nutzer beim Verfassen von Inhalten wirklich unterstützen zu können. Da gibt es ja sehr kontroverse, ich sage nicht mal Diskussionen, sondern auch Meinungen. Der eine sagt, das funktioniert schon sehr gut. Da gibt es den einen oder anderen Use Case, da kommen wir gleich zu. Aber was ist so allgemein ja, dein Empfinden oder eure Erfahrung?
0: Also seitdem GPT 3 am Markt ist, seit knapp zwei Jahren jetzt, ähm, merken wir, dass das Thema ähm, immer besser ankommt und immer mehr Leute davon auch nutzen erfahren also wie du schon sagst ist so ein bisschen use case abhängig ähm, und auch erwartungshaltungsabhängig äh, ähm, also, so wir sagen immer der größte konkurrent von uns ist eigentlich so dass die die menschlich das menschliche mindset oder die menschliche angst weil es ist schon was komplett neues ähm, und du musst dich darauf einlassen es ist auch ein ganz anderer prozess content zu erstellen Ähm, wir glauben aber ganz fest daran, dass es jetzt keinerlei Menschen ersetzen wird, sondern es, ähm, ich finde dieses Bild ganz schön, wenn man mal zurückblickt, wie Technologie den Content-Erstellungsprozess ähm, oder den Textprozess ähm, ja, verändert hat. Wenn man mal ganz wirklich ganz zurückblickt und an, an den Buchdruck denkt oder dann mit dem Internet und mit, mit Computern generell, dann hat sich immer was verändert für den, für den menschlichen Texter oder Texterin. Es hat ihn aber nie oder sie nie ersetzt und so glauben wir, dass es jetzt auch mit, mit, mit der KI ist, sei es jetzt GPT-3, GPT-4. Ich glaube ganz fest daran, die Technologie wird immer besser und ich sehe heute schon, wie viel Hilfe die Technologie heute schon für viele Leute darstellt. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass eben mit diesen besseren Modellen, größeren Modellen, die Qualität noch besser wird und das in, in zwei, drei oder drei bis fünf Jahren der Standard im Marketing sein wird, aus unserer Sicht. Zumindest mhm. so ein Tool zur Unterstützung zu nutzen. Ja.
1: Was würdest du sagen, was sind denn so, wenn wir mal so in die Use Cases reingeht ich glaube, das interessiert viele Zuhörer auch, wo funktioniert das mit den KI und den Texten wirklich schon gut? Also wo ich dann nicht noch sehr viel nachbessern muss, in Anführungszeichen. Ich glaube, der, der News-Bereich ist, glaube ich, so ein Bereich, kurze, knackige Texte, die um zu, in Anführungszeichen formulieren durch KI, sowas, sowas geht gut. Aber was sind so eure Erfahrungen? Was sind so die besten Cases, wo es wirklich gut funktioniert?
0: Mhm. Ähm, genau, es gibt verschiedene. Im ersten Moment äh, ist so das Thema Brainstorming und Ideation wirklich auch ein Use-Case. Also die Leute, ähm, gerade die viel für eine Marke jeden Tag schreiben oder in einer Agentur arbeiten, die jeden Tag äh, so kreativ sein müssen ähm, und so viel Text schreiben müssen, ähm, ja, es ist einfach so diese Schreibblockaden überwinden. Dafür kriegst du schon mal deine ersten Vorschläge. So also das ist der erste Use Case, um dich da einfach zu unterstützen und auch dich im, im Ideation-Prozess schneller zu machen. Der zweite Use Case ist wirklich so Effizienz. Und da ist das Thema Umschreiben auf jeden Fall einer der größten, äh, sehe ich auch so. Äh, sei es jetzt im News-Format oder ähm, auch, auch im SEO-Bereich oder im Affiliate-Bereich äh, werden Texte oft ähm, umgeschrieben. Und der dritte, den wir, also unsere Kunden schreiben mit uns am meisten wirklich lange Blogartikel, die sind nicht nur SEO relevant, aber hauptsächlich würde ich sagen, wir sehen es selbst, wir nutzen es natürlich auch selbst für unseren Blog, dass die Texte, die wir da schreiben, trotz der KI und das ist jetzt nicht 100% automatisiert natürlich, wie gesagt, es sind so 60% bei uns, ranken sehr gut in Google und wir schaffen jetzt 30 bis 40 Artikel jede Woche ähm, mit mit einer Mitarbeiterin. Ähm, das hätten wir halt ohne die Technologie nicht geschafft. Und so der ähm, letzte größere Use-Case ist E-Commerce. Ne, wenn du dir vorstellst, du hast tausende von Produktartikeln, ähm, hast du auch jeden Monat vielleicht neue ähm, und da brauchst du eine Produktbeschreibung ähm, und kommunizierst sowieso sehr digital über verschiedene Touchpoints, ähm, dann äh, ja wird das auch oft genutzt schon heute. Ja.
1: Hm. Jetzt würde ich gerne mal so in ein paar Bereiche reingehen, weil die natürlich auch mh, insgesamt mich natürlich mega interessieren, weil als 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 Software service anbieter für SEO und Content ist das natürlich für uns auch ein Thema. Jetzt ähm, sagst du Recherche, lass uns doch da mal mit anfangen. Ähm, wir haben auch hier und da schon mal Tests gemacht, auch auf dem GPT-3-Standard und ich habe es gesagt, wir sind da, ich sage mal, für den Mainstream aus unserer Sicht ist es noch schwierig für einzelne Cases ist das durchaus relevantes Thema, da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber ähm, inwieweit habt ihr Erfahrungen, was Recherche angeht, oder vielleicht auch was, was Kunden angeht, je nach Thema, je nach Nische des Themas kommen zum Teil sehr, ich sag jetzt mal, <lacht> Ergebnisse raus, ähm, die mir vielleicht so ein bisschen Inspiration geben, aber mit denen ich äh, nicht guten Gewissens, auch was Daten und so weiter angeht, arbeiten kann. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, wie sieht das da aus? Genau, also, wenn du an also ich habe ein Beispiel vielleicht sogar, das wird interessieren, mhm. wir haben einmal das Thema, sollten Artikel geschrieben werden zum Thema Alkohol und Bier mhm. und ähm, wir haben nichts vorgegeben, sondern die KI hat selbst schreiben lassen und da kam unter anderem ein relativ langer Text raus, den wollten wir haben und da war ein Satz, dass Bier für Kinder gesund sei.
0: Okay, <lacht> so, okay. Und
1: äh, das zeigt glaube ich schon so ein paar Grenzen. Und ähm, jetzt ist es natürlich bei Bier und Alkohol die ähm, äh, Projektion auf das Thema, inwieweit das wirklich relevant ist, inhaltlich sehr einfach. Aber jetzt gibt natürlich auch Themen, die sind viel nischiger. Und dann hast du mir auch als als ein Texter, Journalist, wie auch immer, ähm, der sich vielleicht mit so einem Thema gar nicht auskennt, muss sich ja auf bestimmte Dinge verlassen. Und das ist... Zumindest unserer Erfahrung nach, je nachdem in welcher Nische man sich befindet und deswegen sehe ich sie gar nicht so als Mainstream Stand heute an, sehr schwierig zu sagen, ich kriege zwar einen Text, ich kann den als Rechercheobjekt quasi verwenden, darauf aufbauen, aber ich muss sehr aufpassen inhaltlich, dass das auch alles stimmt und kann dem nicht immer nur blind vertrauen, sondern der Aufwand, ich weiß nicht inwieweit mir das dann hilft, das alles zu recherchieren, je nachdem, der kann schon sehr groß sein. Ist das ein Ausnahmebeispiel, was ich jetzt hier hatte oder habt ihr ähnliche Erfahrungen?
0: Also das mit dem Alkohol ist gut für die Kids, kann ich jetzt schwer einschätzen, was über welches Interface oder was für einen ähm, Texttyp ihr da ausgewählt hattet bei bei GPT-3. Ähm, das kommt schon sehr stark darauf an, wie du kannst ja dieses große Modell feintunen. Ne? Du kannst ihm quasi Beispiele geben und anhand von wenigen Beispielen erkennt dann GPT-3 schon, was du im Endeffekt haben möchtest. Und wenn du jetzt das Modell einfach nur ansprichst, schreibe mir einen langen Blogartikel zum Thema Bier und Alkohol. Ähm, da bist du halt sehr breit unterwegs. Ne? Ähm, und, ähm, aber genau das ist so die, diese, also ich würde trotzdem behaupten, dich hätte es in dem Moment schneller gemacht mit diesem Textvorschlag, als hättest du alles vom Scratch nochmal neu starten müssen, ne? Du hättest ja einfach diesen Satz, Bier ist gut für Kinder rauslöschen können, so, ne? Ähm, und das meine ich mehr mit diesem Ideation Part, also du kannst zum Beispiel ganze Outlines generieren, du kannst GBT 3 fragen, was sind die meistgestellten Fragen zum Thema Alkohol und Bier. Du kannst dir Assoziationsideen zu dem Thema geben, Emotionen rund um das Thema, also was, was assoziiert der Mensch negativ und positiv mit dem Thema, um einfach für dich, oder auch so AIDA-Modelle, ne? also was ist so, ein, so eine Line, die äh, quasi Aufmerksamkeit trägt? was steuert eher das Interesse, also so Denkmuster sozusagen. Da hilft es dir einfach immens im Ideation-Prozess. Ich glaube, worauf du gerade angesprochen hast, ist mehr so dieser SEO-Research-Prozess, ne? also wie ranken, also was für Keywords muss ich integrieren, was sind so SERP-Daten aus den top-rankenden Artikel zu dem Keyword, für das ich ranken möchte. Da hast du vollkommen recht, dass ist ähm, da braucht es im Endeffekt ein professionelles SEO-Tool, ähm, um dir diese Daten zu liefern. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, was sind die meistgestelltesten Fragen zum Thema ähm, Alkohol und Bier, bedeutet dann nicht, dass es wirklich die meistgestelltesten Fragen sind. Ne? Weil GPT-3 ist durch das Internet gegangen, 10% circa des Internets, also 300 Milliarden Wörter durchgelesen. Es hat jetzt aber nicht die Dateninformation dahinter, dass jetzt 95% der Leute diese Frage gestellt haben zum Beispiel. Also long story short, wirklich handfeste SEO-Daten, Suchvolumen, SERP-Daten und so weiter muss, muss man sich wirklich von einem SEO-Tool anschauen. Und auch das Thema Faktencheck, also generell Wissen musst du immer überprüfen. Genau, also ähm, Statistiken, ähm, wenn jetzt GPT-3 schreibt, die die größte Stadt Deutschlands ist XY, musst du auch überprüfen. Weil daran, das ist das Besondere an GPT-3, ist, ähm, ist es, äh Unique-Content, der da generiert wird. Aber dementsprechend gibt es so eine Art Random-Factor hinter jeder Generierung. Und so kann es einfach passieren, dass GPT-3 aus einem Kontext eine Statistik nimmt und das mit dem anderen Kontext verwurstelt und dann aber die Gesamtinformation gar nicht mehr wahr ist. Ja. Und da hast du vollkommen recht. Also das ist ein Prozess, den, den man danach dann auf jeden Fall machen muss. Ja,
1: ja den muss man auch feinjustieren, nicht? Ne? Und man kann ja in der unterschiedlichen, ich sag mal, Kreativitätsstufen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kann man ja mhm. angeben, inwieweit man da der KI, ich sage jetzt mal, Spielraum gibt, um da, ich sag mal, frei zu formulieren. Ähm, was würdest du sagen, ähm, du hast eben auch den Use Case E-Commerce, also Produkttexte generieren. Ähm, du hast eben genannt, da komme ich gleich zu, Thema Blogs, äh, würde ich gerne noch mal ausklammern, aber ähm, funktioniert das da? News, sind meiner Erfahrung funktioniert das zum Teil sehr gut, das Umschreiben von vor, vorhandenen News, ähm, im E-Commerce, wo siehst du da so einen Use-Case, wo das wirklich schon gut funktioniert?
0: Also wirklich Produktbeschreibung. Wenn du auf den Produktdetailseiten für Tausende von solchen Seiten äh, einen Text brauchst und du hast vielleicht sowieso in deinem wahren Wirtschaftssystem schon grobe Produkteigenschaften oder so Bullet-Points, die dir der Hersteller mitliefert oder die du so hast, oder du hast nur einen Produktnamen mit ein, zwei Keywords, ähm, da kannst du, ja, Kriegst innerhalb von wenigen Sekunden die ganze Produktbeschreibung. Ähm, das ist so der Haupt-Use-Case im E-Commerce. Ähm, das, das Besondere finde ich am E-Commerce ist eben, dass es oft eben sehr digital kommuniziert und einfach verschiedene Touchpoints bedienen muss. Social Media, Performance Marketing, SEO. Deswegen ist für uns sind E-Commerce-Kunden eigentlich so einer der Hauptkunden, weil die einfach generell sehr digital kommunizieren, so, ja. hm.
1: Jetzt, ähm, würde ich gerne mal das Thema Block eingehen. Wir haben eben ja gesagt, dass es zum Teil auf jeden Fall überprüfbar sein muss oder man sollte es überprüfen, die Inhalte, ich sage mal so das Thema Zahlen, Daten, Fakten, ob das alles stimmt. Ich glaube, wir haben mal einen Kölner Dom eingegeben, da waren dann die, die Höhe des Kölner Doms nicht richtig. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein. Würdest du sagen, dass ähm, eine KI, gerade was das Thema Texterstellung angeht, für informationelle Seiten, also redaktionelle Beiträge, Fachbeiträge, also alles das, was so das, ich sag mal, das Thema Blogs umfasst. Ja, wie gut funktioniert das? Und äh, ist da die KI und uh, wirklich schon gut für geeignet oder ist es wirklich, was du meintest, nur so ein so ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, um dann, ich sag mal, die, die relevanten Artikel, Fachbeiträge, wie auch immer, ähm, dann zu verfassen?
0: Genau, also ich, ich würde jetzt, wenn, wenn du es jetzt eher unterstützend versus Vollautomatisierung, würde ich auf jeden Fall eher unterstützend sagen. Ähm, es ist auch so, dass sehr lange Texte auf einem Knopfdruck generier zu generieren, funktioniert noch nicht, weil dann irgendwann die KI den Kontext verliert und Sachen mit einspielt, wo also in eine Richtung geht, wo du vielleicht gar nicht hingehen möchtest. Deswegen machen wir das so, dass es wirklich so bausteinartig funktioniert. Also du baust, du generierst dir den Titel, dann machst du eine Einleitungsparagraf, die ja auch auf dem einen ähnlichen Stil haben, dann hast du eine Outline generiert mit den Unterüberschriften und jeder H2 sozusagen, also jede Unterüberschrift kriegt dann einen Absatz, dann hast du noch einen Abschlussabsatz sozusagen. Und so baust du dir quasi deinen Blogartikel auf. Ich sage jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Artikel zu Dolly 2 geschrieben, also dieses neueste Modell von OpenAI zum Thema Bildgenerierung. Ähm, da gibt es noch nicht viel Infos im Internet zu. Plus ist es auch ein sehr technisches Thema, was sehr viel recherchiert wurde von uns. Ähm, das ähm, haben wir wahrscheinlich, haben wir nur 5% des Artikels mit unserer Software geschrieben. Dann gibt es aber Artikel so zu vielleicht Marketingthemen, ähm, wo wo wirklich der erste Vorschlag von Neuroflash kam über dieses Baukassensystem sozusagen ähm, und dann ähm, die Vanessa im Endeffekt noch mal das Ganze überarbeitet hat und noch mit Quellen ergänzt hat und noch mal in eigenen Stil mit reingebracht hat. Und in der Situation würde ich schon sagen, dass dass das sehr unterstützend wirkt. Ähm, also, long story short, ich glaube, es kommt hier wirklich auf das Thema an. Auch wieso dein Blog normalerweise strukturiert ist. Interviewst du vielleicht eher Leute, baust du Quotes mit ein? Das sind alles so spezielle Formate, die, die GPT-3 nicht wirklich gut kann. Es, es, kann im Endeffekt deine Gedanken schnell zu Papier bringen, in Form von längeren oder kürzeren Absätzen. Aber so die, die Verbindungsarbeit in deinem Kopf, was muss in den Artikel, das muss, das ist dann eher auf deiner Seite. Kann KI auch, ich
1: sage jetzt mal, unterstützend sein für andere Content-Formate, die ich habe? Also, dass ich im Grunde genommen nicht, also ich kann ja ein Case bauen, wo ich bestimmte, ich sag mal, Zeilen oder Absätze schon mal vorgebe, darauf aufbauen sollen, Artikel geschrieben werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Podcasts, videos denke, inwieweit ist da die KI schon imstande, mir aus den, ich sage jetzt mal, Audiodateien oder Videodateien wirklich gute Textinhalte sogar zu produzieren. Also im Grunde genommen so eine Art Untertitelgenerator kann ich ja bei, bei YouTube mehr, mehr nutzen und dann für andere ähm, Social Networks, äh, ja ich sag mal, nutzen. Ist das auch ein Case? Also wo man da auch schon durch die, ich sage mal, vorhandene äh, Sprache, wirklich gute Ergebnisse anhand von KI nochmal mitbekommt, dass das vielleicht gar nicht so persönlich wirkt, sondern dass das nochmal überarbeitet wird. Ist das ein Case eigentlich?
0: Also nochmal das Thema, du hast schon bestehende Texte und die möchtest du in irgendeiner Art umformulieren? Nee, gar oder? nicht. Ich habe eine Audiodatei. Ah, okay. Und, ähm, okay.
1: Das heißt also, die KI könnte ja, ich sag mal, Transkript, ein Transkript erstellen, wo auf, auf Basis des Transkripts, ne, in Textform, mhm. theoretisch ja die KI mir einen schönen Text verbaut. Manchmal ist ja umgangssprachlich im Podcast oder auch in einem Video. Ähm, ist das eigentlich ein Case? Fällt mir gerade auf. Ist, ja,
0: das sprichst ist gar nicht so weit weg, oder? Also Total, da sprichst du was super Spannendes an. Ich glaube, das ist so die, ähm, das, das passiert gerade schon äh, viel, aber wirklich so in, in den Techie rein, aber ich glaube, so in, in wenigen Monaten entstehen hier ganze, ja, Workflows oder automatisierte Prozesse. Also äh, mal so ein Fun-Projekt wäre zum Beispiel, ähm, du, du ähm, lässt ähm, synthetisch zum Beispiel Newsartikel vorlesen oder die mit KI ähm, zusammenfassen, dann lässt du diese synthetisch aufnehmen mit, ähm, auch mit einer KI, die das quasi vorliest und dann schickst du das direkt an die Spotify-API und produzierst damit den KI-generierten Podcast zum Beispiel. Mhm. Ähm, andere Seite kannst du natürlich genauso machen, du hast ein Transkript, ähm, lässt es zusammenfassen von der KI, schreibst es vielleicht nochmal ein bisschen um, ähm, produzierst daraus die Shownotes für einen Podcast. Ähm, genau, und ich glaube, das ist su super spannend, ähm, das Ganze in so verschiedenen Workflows einzubetten. ja
1: Jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen auch auf das Thema Blog-Fachbeiträge nochmal zurück. Ähm, das ist ja immer sehr wichtig, gerade ja Inhalte, die ich auf der eigenen Webseite publiziere. Klar schreibe ich Texte, wissen wir alle, in erster Linie für die Zielgruppe, aber auf der anderen Seite sollen die Texte ja auch Sichtbarkeit aufbauen. Das ist natürlich sehr schnell bei uns in Deutschland beim Thema Google. Ähm, du hast eben schon mal gesagt, da gibt es Grenzen, aber wo siehst du diese Grenzen? Also für was kann ich wirklich diese KI-generierten Texte, und da gibt es ja ganz viele, ich würde es ja fast schon sagen, Mythen da draußen, dass man irgendwann einen Text da... Ersetzen kann, der auf SEO-relevante Kriterien zurückgreifen sollte, wo verschiedene, ich sag mal, Content-Formate gefragt sind, wo bestimmte Fragen zu einem Thema als relevant eingestuft werden. Du hast eben gesagt, dass man, dass man Fragen halt schon identifizieren kann. Aber es geht ja darum, nicht zu ermitteln. Auch das hast du ja gesagt, dass die KI nicht sagen kann, das sind die am häufigsten verwendeten Fragen, sondern es geht ja letztendlich auch darum, ähm, die wirklich wichtigen Fragen zu identifizieren, die auf meine Suchanfrage, ne, den den Suchintent befriedigen im, im, im Bereich SEO, auch wirklich passen. Wie gut geht das oder kannst du da dem einen oder anderen doch den Zahn ziehen, dass das heutzutage noch nicht möglich ist?
0: Also ich kann aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass das für Longtail-Keywords sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Für, ähm, ich sag mal, wirklich die sehr hart umkämpften Keywords. Ähm, da habe ich jetzt selbst noch keine Erfahrung gemacht, wie gut dann die KI-generierten Artikel äh, soweit ranken. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer ein, ein unterstützendes Tool. So Und mhm. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wenn du jetzt die Erwartungshaltung hast, ne, ein Top-Artikel ähm, auf den Suchintent optimiert äh, mit meiner Zielgruppe, du kannst trotzdem ähm, bei uns reingehen und dir eine Art Briefing generieren lassen innerhalb von wenigen Minuten, um dir da einfach mal so initiale Ideen ähm, mitzusammeln. Ja. Wenn du den Artikel dann danach selbst schreiben willst, ähm, äh, auch gut. Ja. Ähm, und den zweiten Gesichtspunkt, den ich jetzt öfters schon ähm, von Kunden gehört habe, ist, GPT-3 ist ja mit bestehenden Texten antrainiert und hat deswegen, kennt es ja semantische Verbindungen zwischen den Wörtern. Das ist ja nichts anderes, ein Sprachmodell ist ja nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort kommt nach dem anderen Wort und daraus entstehen dann ganze Sätze. Und damit hat es ja genau gelernt, welche Wörter gehören miteinander zusammen, wo ist da die semantische Verbindung. Und nach meinem leinhaften SEO-Verständnis achtet da Google ja auch drauf, ähm, welche Themen sollte ich in meinem Artikel spielen? Ne? Welches passt zusammen? Und das heißt, die generierten Texte von GPT-3 sind automatisch eben in die Richtung ja schon semantisch verknüpft sozusagen. Ne? Also, ähm, ja, das wären nur hm. meine zwei Antworten dazu.
1: Jetzt hm. <lacht> ist natürlich die eine, ja, also, da bist ich, du ich aber, mal, da bist du, da, auch da muss man tiefer reingehen. Ich glaube, das kann funktionieren, ich glaube, es ist einfach noch nicht Mainstream, deswegen ist auch bei uns so, wo wir gesagt haben, bei uns ist, spielt KI noch keine Rolle, weil es viel zu viele individuelle Fakten gibt, Recherchen, die umzusetzen sind, um wirklich herauszufinden, was will der Nutzer, der für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Keyword Sichtbarkeit generieren möchte und das basiert ja nicht auf Daten aus der Vergangenheit, sondern das kann sich ja permanent verändern. Google verändert den Algorithmus, was was vorgestern noch äh, Status quo war, muss nächste Woche nicht mehr Status quo sein. Also es gibt ja verschiedene Veränderungen und und Google hat natürlich und deswegen sage ich immer, Google ist so die beste Marfo-Quelle eigentlich und gibt mir sehr viele Tipps und und Hinweise, was der der Nutzer zu einem bestimmten Keyword, zu einem bestimmten Thema, ob Longtail, Shorthead, wie auch immer, an Informationen wünscht. Und das kann ich nicht durch KI bestimmen, sondern das muss ich individuell nochmal überprüfen und verifizieren und und angefangen auch von, ich sag mal, saisonalen Veränderungen, also da gibt es so ganz viele Parameter, die da durchaus eine Rolle spielen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, es kann für mich eine totale Hilfestellung sein, gerade wenn ich vielleicht so eine Schreibblockkarte habe oder sonst was, also ich brauche einfach mal so ein so ein, ein Starting Point, ne, wo ich sage, ich brauche einfach mal Informationen, dafür glaube ich, ist das super und ich glaube, je Mainstreamiger das Thema oder generalistisch, desto schwieriger ist es, glaube ich. Beziehungsweise, ich kann es mir auch anders vorstellen, wenn es total in der Nische ist, fehlt vielleicht der KI auch so ein bisschen dann der der Output. Was ist so richtig jetzt? Also, ne? Also ich bin da sehr unentschlossen, habe sehr viel oder wir haben da sehr viel ähm, intern schon getestet und sind zumindest noch nicht zu dem. Thema gekommen, wo ich sage, wenn ich Sichtbarkeit mit meinen Texten aufbauen möchte und das ist nun mal fast, ja, zumindest wenn ich, wenn, wenn die Texte auf der Webseite sind, das primäre Ziel im Social Media Bereich, ist das nochmal ein bisschen anders und so auszugliedern, dann sollte man halt schon diese, ich sag mal, SEO-Kriterien, die die, die gruppe wünscht, einfach im Auge halten und da ist, stößt KI halt sehr schnell an Grenzen und kann nur ein begleitendes oder unterstützendes Element sein. Das haben wir eben ja auch schon gesagt. Was 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 ich aber spannend finde, inwieweit oder spricht man Ich glaube, ich habe es bei euch auch auf der Homepage gesehen, dass man der den Texten mehr Qualität oder eine hohe Qualität geben kann. Was sind so eure Ansprüche, was Qualität angeht? Das ist ja immer sehr relativ. Was meint ihr damit? Also wie kann ich Texten noch mehr Qualität geben?
0: Ja, sehr gute Frage. Also das ist so ähm, unser unser Haupt-Value-Proposition ähm, Qualität und das auf verschiedenen Ebenen sozusagen ähm, für uns wichtig. Einmal ähm, ist GPT-3 ja mit knapp 82 Prozent, glaube ich, englischen Texten antrainiert worden. Ähm, Deutsch ist, glaube ich, unter den Top-3 Sprachen. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur das Modell fragen würdest, what's your favorite Soccer-Club? Dann würde es New York Yankees wahrscheinlich antworten, weil es eben mit hauptsächlich amerikanischen Kulturkreis antrainiert worden ist. Und das Besondere bei uns ist eben, dass wir mit GPT-3 direkt auf Deutsch kommunizieren, deswegen die Texte, die auch zurückkommen, eine, eine viel höhere Qualität haben als unsere Marktbegleiter auf Deutsch. Also US-Tools gibt es ja einige, die übersetzen das dann, die generieren Englisch, also dein deutsches Briefing über auf Englisch, dann wieder auf Englisch und dann zurück auf Deutsch. Dadurch geht viel Qualität verloren. Das heißt, einmal diese KI-generierten Texte auf Deutsch, das ist so der erste Qualitätsfaktor, messen wir kontinuierlich mit mit Kundenstimmen und auch mit, mit ähm, unabhängigen Copywritern. Da haben wir quasi so einen Qualitätscheckprozess im Hintergrund. Und dann ist der zweite Hebel ähm, aber auch, im Endeffekt nochmal, ich, ich nenne es immer Filter, weil ähm, wenn du jetzt ein Briefing eingibst bei uns mit ein paar Keywords, dann werden im Hintergrund viele verschiedene Varianten ähm, generiert du siehst dann aber dann zum Beispiel nur die besten drei sozusagen und so ist quasi die die wahrnehmende ähm, Qualität für dich viel höher und du verbrauchst auch verbrauchst viel weniger Zeit durch verschiedene Varianten durchlesen zu müssen um dann die beste auszuwählen und ähm, ja so versuchen wir eben den Nutzer es möglichst leicht zu machen genau den Text ähm, zu bekommen also wir können zum so auch so Filter einstellen dass der Text, ähm, der oben angezeigt wird, der neu generiert worden ist, möglichst hoch äh, überzeugend wirkt. Also wir haben da noch so gewisse so Sentiment-Analysen im Hintergrund, die dann nochmal eine Art Text-Rated, wie gut er ist. Auch gerade so, es hat viel mit Neuromarketing zu tun. Trifft er auch genau dein Thema des Briefings? Also ist der Kontext genau richtig? Ähm, um, um damit quasi dir dann nur die, die meist relevantesten Texte anzuzeigen. Ne? Mhm. Aber würdest
1: du sagen, ist denn das, was, ich sag mal, GPT-3 gerade jetzt auf Deutsch auch, ich sag mal, ähm, gelernt hat, ist das schon ausreichend, um wirklich auch gute Inhalte zu haben? Du hast eben gesagt, englischsprachige Texte funktionieren in der Regel besser. Ähm, ist das wirklich schon die Qualität, die man sich da wünscht oder, Kennst du sogar? Es gibt da, glaube ich, einige Anbieter, die versuchen, das jetzt auch auf Deutsch, äh, auf Deutsch zu fokussieren, was was mhm. KI angeht oder das, das, das Anlernen von von in, entsprechenden ähm, Algorithmen. Ähm, was wo stehen wir da und wo ist da so der Status Quo aus deiner Sicht?
0: Ja, spannende Frage. Also, du hast glaub, wahrscheinlich alle Alpha gemeint, die sitzen in Karlsruhe, ja. glaube ich. Ja, das ja ähm, viel so mit deutschen Daten, ne? Ja, viel mit europäischen Modellen. Also, die wollen ja. sich so an die Hauptsprachen in Europa fokussieren. Genau. Mhm. Ähm, äh, zu, aber vielleicht nochmal dein, deine erste Frage. Ähm, ich, also, ist es ähm, unausweichlich zu sagen, dass englische Texte über GPT-3 besser sind als deutsche, weil einfach weil die Daten. Ähm, Grundteil, also die, die die Grundlage viel größer ist. Ähm, das heißt, da wird perspektivisch auf jeden Fall eine Verbesserung geben. Wobei es halt tendenziell auch mehr englische Texte im Internet gibt als deutsche, ne, weil es einfach mehr Leute sprechen und mehr Leute kreieren. Ähm, und ähm, zum Thema andere Anbieter, also es gibt so, ich sag mal, eine Handvoll an solchen. Ähm, generic AI ähm, oder Generic ähm, Artificial Intelligence Anbieter. Es gibt auch jemanden in Israel, in China. Die haben eben fokussieren sich immer auf den jeweiligen Sprachraum dann und haben dann noch mal ein, zwei Sachen, ähm, machen sie dann noch unterschiedlich. Wir sehen aber bisher niemanden, der wirklich an die Qualität von GPT-3 rankommt. Ähm, wir haben mhm. schon mit Aleph Alpha mal gesprochen, ähm, würden da super gerne natürlich auch einen Local äh, Player ähm, bevorzugen. Aber da muss man leider echt sagen, OpenAI aus unserer Sicht zumindest noch einen Vorsprung, was, was die Qualität angeht. Ja.
1: ja, man muss vor allen Dingen, darf man nicht vergessen, das ist ja ein Riesenaufwand. Ne? Also das ja, erstmal
0: zu scannen, das die
1: die entsprechenden Learnings umzusetzen und das geht ja über Jahre. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie, ich glaube der GPT-3 ist von Basis 2019, 18 weißt du glaube ich besser. Ich glaube 19, ja. Ja, irgendwie so, so das heißt, ähm, der GPT-4, der in, im Training quasi ist, äh, der kommt jetzt irgendwann, ja, ob äh, kurzfristig, ich weiß kein genaues Datum, weißt du ein genaues Datum, wann das kommen soll?
0: Leider nicht, aber ähm, also Ende des Jahres war mein letzter Stand, ja. Genau, so irgendwie so, und dann,
1: wie man die Software und Datenindustrie kennt, äh, verschiebt sich vielleicht nochmal hier und da um, um den einen oder anderen Monat. Also es sind auf jeden Fall neue Daten und ich sage jetzt mal in, im, im Gange, im Training und ich glaube, da wird es nochmal so der, der, die Qualität nochmal verändern, aber das wäre mir einfach nochmal wichtig zu sagen, es sind sehr viele dieser Modelle oder Daten eben für Englischsprachige. Texte. Und das für den Deutschen versucht man über das, was du auch gesagt hast, so wie ihr es auch macht, natürlich äh, entsprechend über andere Mechanismen, Filtern hast du genannt, nochmal so zu bauen, dass man damit wirklich arbeiten kann. Für uns die Wunschvorstellung, wenn es dann wirklich einen Local Player mal geben würde, ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist, Das Aleph Alpha hast du zum Beispiel genannt, ähm, das als Europä aus der europäischen Brille zu sehen ist, glaube ich, ähm, ja, Realistisch, aber auch extrem teuer und 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 intensiv, ne? um das wirklich zu realisieren. Und auf der anderen Seite ist ein Thema, da würde ich auch gerne nochmal mit dir darauf zu sprechen kommen, neben dieser ganzen Thematik, die wir bisher äh, gesprochen haben, ist natürlich auch so das Thema der rechtlichen Aspekte. Also Stichwort Urheberrecht. Wie sind da eure Erfahrungen? Also ich sage jetzt mal, wenn einer einen Text vorgibt, keine Ahnung, ein Keyword, papierloses Büro und lässt von der KI den Text schreiben und das macht nicht nur einer oder zwei, sondern das machen vielleicht sogar auch Tausende ja, für den deutschsprachigen Raum, wie sieht es da aus? ich sage jetzt mal, urheberrechtlich aus. Es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Passagen gleich sind. Stichwort nicht nur ihr Urheberrecht, sondern wenn ich es dann wieder aus der SEO-Brille sehe, auch duplicated Content, was nicht gerne gesehen wird. Wie ist so da der aktuelle Status aus deiner Sicht?
0: Ja, also es wird, ist eine der meistgefragtesten Fragen auf jeden Fall von unseren Kunden, gerade aus Deutschland. Ähm, und ähm, unsere Sicht darauf ist, dass äh, rechtlichen Advice kann ich ja eh nicht geben, ähm, aber es ist wohl so, dass sobald du, also wenn du einen komplett KI-generierten Text ohne ihn zu verändern nutzen würdest und veröffentlichen würdest, könntest du ihn nicht schützen lassen, urheberrechtlich. Sobald du den Text aber anpasst, ähm, ergänzt, miteinander kombinierst, dann ähm, ist es wohl so, dass es deinem Urheberrecht äh, quasi unterliegt. Ja? Und jeder Text, der bei uns generiert wird, ähm, da haben wir kein Recht dran, sondern das Recht, äh, also Urheberrecht liegt da beim Kunden. Wenn es um das Thema Umschreiben geht von bestehenden Texten, ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen so ein, so ein ähm, Spezialfall. Da, da kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht gut aus. Ich glaube, da geht es so ein bisschen um, wie stark wie du ihn umschreibst. Also da muss man schon aufpassen, Thema Duplicated Content ähm, ist ja das Besondere, was ich vorhin beschrieben hatte mit diesem Randomness-Faktor, wo du dann meintest, man kann ja die Kreativität einstellen, erkläre ich immer so, wenn du jetzt dieses papierlose Büro ähm, in, als Keyword eingibst und ich auch und wir machen das gleichzeitig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da der gleiche Text rauskommt, also sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich, weil weil eben die ne, 3 ist immer neu generiert, ähm, Neue Kombination findet. Deswegen gibt es hier keine Gefahr des Duplicated Content. Es natürlich gibt es ja auch so Checker, die dann Plagiats check, die dann dir einen Score ausgeben. Du solltest natürlich Texte, wie gesagt, gerade im SEO-Bereich zu 60, 70 Prozent ansehen, weil du es ja nochmal ergänzen sollst. Und da hat bisher kein Kunde von uns und wir selbst auch keine, keine Probleme.
1: Ja, also was ganz wichtig ist, und das doch entsteht aber in den Richtlinien bei Google, man darf keine generierten Texte oder maschinell generierten Texte verwenden. Ja, also wenn Google das in welcher Form auch immer, muss man natürlich jetzt erstmal die Sinnfrage stellen, wie kann Google das herausfinden, aber ähm, die Algorithmen von Google haben da mit Sicherheit hier und da. Den, die ein oder anderen Möglichkeiten zumindest um bestimmte Muster was generierte Texte angeht zu identifizieren, aber rein maschinell erstellte Texte sind laut Google einfach schlichtweg verboten, das, das war mir nochmal wichtig, das auch zu betonen also unabhängig davon ob die Qualität da ist, das was du gesagt hast das ist eigentlich nochmal über einen Text noch mal angefasst werden sollte aus verschiedensten Gründen. Die haben wir eben ja auch schon mal beleuchtet, dass die Recherche alleine über KI nicht ausreichend ist, sondern wenn man das dann ähm, wirklich über Sichtbarkeitsentwicklung auch aufbauen möchte bei Google, dann gibt es halt noch ein paar andere Parameter, die es zu berücksichtigen gilt. Ist das ganz, ganz wichtig? Und Duplicated Content, ähm, hast du ja gesagt, genau, gilt es A zu prüfen, B, ähm, dadurch, dass man äh, sowieso ja einwirkt quasi und den Text nicht eins zu eins übernimmt, gilt es zwar darauf zu achten, aber wenn man das einigermaßen sauber macht, kann die Kombination durchaus schon sinnvoll sein. Es ist nur wichtig, dass man das entsprechend berücksichtigt. Ne?
0: Ja, ja total.
1: Dann habe ich noch ein Thema, was, was für uns auch spannend ist. Für uns meine ich jetzt so Content-Menschen insgesamt. Und zwar geht es ja darum, oder wenn man mal so ein bisschen den, die Historie sieht und, und, und auch ähm, die Wichtigkeit, wie Google Sichtbarkeit definiert, beziehungsweise wie man Sichtbarkeit aufbauen kann, ist sehr schnell das Thema, ich sage mal, Themencluster, Themenautorität ein Thema. Inwieweit kann mir KI hier helfen, also um ähnliche Themen zu finden? Um so eine Grundlage zu haben. Also, ich sag mal, normalerweise habe ich ja eine Keyword-Recherche. Ich gucke, was sind für Potenziale vorhanden? Und, und dann es bestimmte, ich sag mal, Werkzeuge, Kriterien, um zu überprüfen, inwieweit eine Themenautorität vorhanden ist, beziehungsweise man aufbauen kann mit bestimmten ähnlichen Begriffen, Keywords, wie auch immer. Inwieweit kann mir da, ja, ein KI-Tool helfen, um, um noch mehr, ich sag mal, Breite, noch mehr den Blick für die Themenbreite zu bekommen?
0: Mhm. Ähm, da wäre meine Antwort, dass es eher so im Ideation-Prozess dir helfen kann. Also du könntest zum Beispiel ähm, das Thema Assoziation oder semantische Verbindung, das ist ja nichts anderes als als mhm. Themencluster. Ne? Ja. Darin ist ja GPT-3 gut. Also wenn du sagst ähm, Du kannst ja auch das Modell sozusagen fragen. und Dann kannst du verschiedene ähm, Levels oder verschiedene Ebenen mit reinbringen. Also du kannst zum Beispiel fragen, nenne mir zwei Themen zum Thema ähm, Fußball, welches positive Emotionen hervorruft oder welches positiv behaftet ist in einer jungen Zielgruppe. so Und durch diese verschiedenen, ähm, sage ich mal, Befehle, glaube ich, kann dann so ein. Sprachmodell noch mal viel mehr verarbeiten, als wir es menschlich im Gehirn tun könnten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dadurch auf jeden Fall noch mal viel breiter und viel mehr Ideen bekommst. Aber eben, wenn es dann rund, rund um das Thema Research-Daten geht, da würde ich immer auf ein SEO-Tool zugreifen. Wir, wir überlegen jetzt zum Beispiel, verschiedene SEO-Funktionen bei uns zu integrieren, weil das ist so der, der größte Need der Kunden, eben genau diese Research-Daten direkt im Kreationsprozess dabei zu haben. Und ich glaube, da wird KI jetzt langfristig diese Research-Tool nicht ersetzen, sondern das sind einfach zwei Sachen, die sich gegenseitig unterstützen.
1: Ja, absolut, so sicher ist auch. Also es ist eine Ergänzung, glaube ich, auch. Ganz wichtig ist, und, und um das vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, die, ich sag mal abzurunden, das Thema, also ich sehe es genau wie du, also als als Ergänzung, als Research-Tool, als Erweiterung des eigenen Horizonts, also wie ich zum Beispiel eine Recherche von bestimmten Themen mache, ist das glaube ich sehr, sehr gut und kann auch, ich sage mal, gerade auch jetzt im Hinblick auf so die neue Generation von, von GPT-4 sicherlich auch nochmal einen Qualitätsschub bedeuten. Ähm, wichtig ist, dass man eben nicht einfach auf Teufel komm los irgendwelche Inhalte schreibt, nur weil mir jetzt eine künstliche Intelligenz oder auch ein Research-Tool mir hier irgendwelche äh, Verbindungen ähm, darstellt und ich glaube äh, auch vielleicht vom Bauchgefühl her, dass das passt, da gibt es noch so ein paar Indikatoren, die es abzuwägen gilt. Stichwort, wie nah sind die Keywords zusammen? Also lohnt es sich überhaupt zu bestimmten Themen einzig, äh, eigene Artikel zu schreiben? Oder ist es lohnenswert, das alles in einen Artikel zu fassen? Also das sind alles so Themen, die kann mir keine KI, die kann mir auch insofern kein kein äh, klassisches SEO-Tool bereiten. Wir haben da bei uns, ähm, nennt sich SERP-Overlap-Score. Das heißt, man kann eine, eine Prüfung äh, vornehmen, inwieweit die Suchergebnisseiten ähm, gewisse Analogien haben, ja, also ist ein großer Overlap da, dass halt zu bestimmten Keywords äh, ein großer Überhang oder ähnliche URLs da sind, geht man eher davon aus, dass man keinen separaten Artikel schreiben sollte, äh, sondern das in einen Artikel fassen. Das sind so ein paar Themenmechanismen, die man einfach prüfen sollte und nicht einfach so hinnehmen sollte. Das, ist, das wollte ich eigentlich nur damit sagen, ohne jetzt dazu sehr in die Tiefe gehen zu wollen. Wer da mehr darüber erfahren will, kann mir gerne eine E-Mail schreiben aber, oder mich per LinkedIn kontaktieren. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich auf solche Dinge nicht verlässt, sondern dass man sie als Ideen, als Inspiration, an Ideenfindung, Inspiration äh, nutzt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ein anderes Thema, wo ich auch mit dir drauf zu sprechen kommen möchte, ist natürlich das Thema, ja, ich sag mal Storytelling, wo es vielleicht auch darum geht, in einen in Texten Emotionen, Atmosphäre zu erzeugen. Ich glaube, das ist so, dass auch eine Grenze von KI oder wie gut ist KI da, um um mich in, in solchen Dingen zu unterstützen, weil es geht ja nicht nur immer darum um stupide, ich nenne mal Glossartexte oder oder ähm, ähm fachbeiträge, wo vielleicht emotionen oder auch atmosphäre weniger eine rolle spielt, sondern es gibt ja auch die use cases, wo das vielleicht sogar gewünscht ist und sogar notwendig ist. Was würdest du da aus Erfahrung sagen? Inwieweit kann KI mir bei solchen Themen helfen?
0: Also es gibt schon sehr viele Beispiele, wo wirklich auch so fictional books mit GPT 3 geschrieben worden sind, ne? also wirklich so, äh, das sind ja im Endeffekt auch Stories und ähm, mhm. so nach meiner Wahrnehmung oder Erfahrung jetzt, ähm, wir haben zum Beispiel gerade neuen Texttypen ähm, gelauncht, Story aus der Ich-Perspektive. Da mhm. haben wir quasi GPT 3 sozusagen genau den Muster von einer Geschichte antrainiert. Ne? Sozusagen also starte mit einem aufmerksamkeitserregenden äh, Fakt oder äh, Behauptung. Erzähle dann, wie du das Problem gelöst hast. Also so eine Art Struktur in, innerhalb von einem Text. Ja? Und, und das klappt sehr gut. Ähm, ich, wo ich dir recht geben würde, dass es so ein bisschen schwieriger ist als jetzt ein rein deskriptiver Text. Es ist halt einfach, dass dieses Thema Storytelling sehr, sehr subjektiv ist und jeder da einen anderen Ansatz hat. Ne? Und ähm, da halt die KI zu lenken, das ist noch relativ schwierig. Ähm, vor allen Dingen bedarf es sehr viel ähm, sage ich mal Education vom Nutzer. Ne? Weil dieser Prozess, wie spreche ich denn jetzt, wie sollte mein Briefing denn eigentlich aussehen? Das ist ein ganz neuer. Und ähm, so wie wir zwar jetzt damit vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben und genau wissen, ähm, okay, wenn wir jetzt hier ein ähm, nicht prägnantes Keyword oder kein präzises Keyword eingeben, dann sind die Ergebnisse vielleicht auch sehr breit. Aber wenn wir jetzt ein sehr präzises Keyword reinschreiben, dann werden die Ergebnisse auch genau diese Details aufnehmen. Das, das wissen die Leute ja nicht per se. So Und, und ich glaube, da bedarf es sehr viel ja, Nutzer-Education, ähm, aber dann würde ich sagen, ähm, geht das auch,
1: ja. hm. Was mich mal interessieren würde, ich sage jetzt mal, wenn man euer Tool sich anschaut, es gibt ja auch noch ein paar Wettbewerber, ähm, die greifen ja alle auf den gleichen Standard zu, zumindest die meisten. Wie differenzieren die sich denn oder ihr euch überhaupt? Also was könnt ihr anders machen, besser machen, Du hast eben, glaube ich, von dem einen oder anderen Filter schon gesprochen, den man vielleicht da nochmal drüber laufen kann, um, um um eine bessere Qualität, bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber wenn du jetzt mal pitchen müsstest, was macht ihr besser als andere und warum ist es wichtig, zwar den gleichen Standard zu haben, aber dann über den Tellerrand auch nochmal zu blicken, um vielleicht andere Ergebnisse zu, zu bekommen?
0: Ja, sehr, sehr, sehr berechtigte Frage. Ähm ich, ich sehe da verschiedene Routen, ähm, wie, wie quasi so eine im Endeffekt jetzt Open-Source-Technologie, wie sich damit trotzdem Tools differenzieren können. Auf der einen Seite ist es ähm, der, der Fokus auf einen speziellen ähm, Use-Case oder Nische. Also ich sag mal, es gibt zum Beispiel auch wirklich Player, die nur auf... Ähm, fiktive, non-fictional Copywriting zum Beispiel gehen, also die jetzt wirklich in Richtung Film, Transkripte und so weiter gehen. Dann gibt es Player, die vielleicht in Richtung Marketing und Kommunikation sehr stark sind oder manche, die wirklich im Sales-Bereich sehr stark sind. Also dieser Fokus auf eine gewisse Industrie. Dann das Thema Integrierbarkeit. Also wir schauen uns ähm, eben gerade an, wie wir möglichst integriert in einem Workflow des Nutzers sein können. Sei es jetzt über Plugins, sei es über eine Chrome-Extension. Ähm, das ist so der eine Pfad. Der andere Pfad ist, dass du ein Tool baust, ähm, wo quasi alle anderen Tools mit integriert werden. Ne? Also so ein ähm, Schweizer Taschenmesser sozusagen. Und darüber kannst du, glaube ich, trotz dieser sehr generischen Technologie mittlerweile dich differenzieren. Ähm, wo wir in welche Route wir einschlagen, kann ich dir tatsächlich heute noch gar nicht so per se sagen. Wir schauen uns da halt sehr viel Nutzerfeedback ähm, an. Was ich dir auf jeden Fall ähm, sagen kann, was so unser wirklich Haupt-USP ist, ähm, die Karte spielen wir tatsächlich gerade noch gar nicht, ähm, ist eine Technologie, die wir vor dem KI-Texter, ähm, ja, selbst entwickelt haben eigentlich. Deswegen Neuroflash ist ja schon vier Jahre alt. Davor haben wir ähm, im Endeffekt selbst solche Assoziations- und Sprachmodelle aufgebaut, um vorherzusagen, was denkst du bewusst und unterbewusst, wenn du gewisse Texte liest. Also es hat sehr viel mit Neuromarketing zu tun. Ich erkläre das immer ja an dem klassischen Beispiel von Corona. Ich stell dir vor, AstraZeneca wurde vor Corona nicht stark mit Nebenwirkungen assoziiert. Nach Corona, nachdem alle großen Massenmedien darüber geschrieben haben, Impfung von AstraZeneca eventuell höhere Nebenwirkungen etc., haben wir Deutschen im deutschen Sprachraum automatisch unterbewusst oder auch bewusst diese zwei Begriffe. In dem Fall ist es jetzt AstraZeneca und das andere ist jetzt Nebenwirkung stärker miteinander verbunden und, und das weckt ne, im Marketing ist ja sehr passiert sehr viel im Unterbewusstsein. Also wenn wenn du dich für ein Produkt im Supermarkt entscheidest, passiert da ich glaube über 70 Prozent im Unterbewusstsein. Um, und, und das können wir im Endeffekt analysieren. Um, also wir, wir haben schon eine App gebaut, die die so eine Art Slogan-Test oder auch E-Mail-Marketing, also E-Mail-Betreffzeilen-Test, wo im Endeffekt du Texte analysieren kannst in Realtime, um die Texte im, im zweiten Schritt dann auch zu optimieren. Also wenn du als Marke für Nachhaltigkeit, Dynamik und Qualität stehen möchtest, dann möchtest du ja auch, dass alle deine Touchpoints und alle ähm, Texte die raus an deine Kunden gehen, genau diese Werte verkörpern und auch vermitteln. also Du möchtest ja immer sehr konsistente Botschaften schicken. Und, und diese Technologie ähm, ja, ist jetzt in dem jetzigen Proze Produkt noch gar nicht integriert, werden wir aber bald integrieren. Und das ist so unser USP, dass wir quasi nicht nur irgendwelche Texte sozusagen schreiben können, sondern oder nicht nur Texte, die du mit dem Briefing erwartest, sondern eben auch dir in der Entscheidungsfindung, helfen können, welches dieser Texte, die die KID jetzt da geschrieben hat, und das wird in der Zukunft noch mehr und noch schneller gehen, ähm, die dann eben bei dieser Entscheidungsfindung helfen, welcher Text ist jetzt für meine Zielgruppe, für meine Marke oder für mein Produkt denn jetzt der bessere. Also mehr in die Richtung Performance auch gehen dann. Mhm. Jetzt
1: hast du eben ein Stichwort noch genannt. Auch das müssen wir natürlich besprechen. Stichwort Corona, AstraZeneca hast du eben gesagt. Inwieweit sind oder ist der GPT-3-Standard überhaupt in der Lage, auf aktuelle Themen einzugehen. Also ich sage jetzt mal Ukraine-Krise, Corona, ähm, weil wir eben gesagt haben, die Daten stammen aus 2019. Das war also alles vor Corona und vor der Ukraine-Krise. Zum Beispiel jetzt einfach oder einfach nochmal beispielhaft diese zwei äh, Themen: Wie gut oder schlecht funktioniert das?
0: Genau, das ist eine weitere, ähm, eine weitere Limitation wie du anfangs erwähnt hast, so ein Modell zu trainieren, kostet sehr viel Geld und Zeit. Deswegen ist es einfach, also, GPT-3 kennt nicht die neueste Newsmeldung von gestern. Ähm, was ähm, Open Air aber gemacht hat, also, GPT-3 ist jetzt nicht mehr nur auf dem Stand von 2019, sondern es gibt immer wieder Updates, ne? also Corona sollte es mittlerweile kennen. Ja, ähm, aber, es. <lacht> es, es, äh, aber es, es erkennt eben nicht er, ähm, Ereignisse von gestern. Ähm, der einzige Weg, wie du das so ein bisschen mit beeinflussen kannst es eben, wenn du diese neueste Newsmeldung in dein Briefing mit einspeist sozusagen. Weil daraus nimmt sich ja GPT-3 bei jeder Generierung ja auch immer viel Wissen. Ne? Aber du hast vollkommen recht, also die neuesten Erkenntnisse sind dann nicht in dem großen Sprachmodell inbegriffen mehr. Hm.
1: Also ich finde es ein total spannendes Thema und ich glaube, wir haben auch so ein bisschen heute auch nochmal rausgehört und das auch nochmal bestärkt, dass KI oder das Nutzen von entsprechenden KI-Tools durchaus sinnvoll sein kann. Es kommt so ein bisschen auf den Use Case, auf die Branche, auf die Limitation quasi ein, wie, wie tief ich in ein Thema rein muss, möchte, wie auch immer. Aber ich glaube, es kann sehr schön ergänzend sein, es kann mir Inspiration liefern, es kann mir schon so einen Denkanstoß geben, vielleicht dieses berühmte Brett vorm Kopf lösen, wenn ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, für ein Thema zu schreiben. Ich glaube, was wir gelernt haben auch, dass man sich nie darauf verlassen sollte, sondern immer die KI-Texte nochmal überarbeiten sollte, nicht zuletzt auch schon aufgrund der Google-Richtlinien, beziehungsweise wenn ich wirklich gezielt Sichtbarkeit aufbauen möchte, gibt es einfach noch ein paar andere Faktoren, die ich berücksichtigen muss. Aber als Basis kann das durchaus sinnvoll sein. Und wenn ich jetzt mal so die ketzerische Frage stelle, auch die wurde mir schon öfter gestellt, was glaubst du, werden Texter in Zukunft überflüssig sein, weil die KI immer besser wird, vielleicht mit GPT-4 ähm, noch mehr an Qualität gewinnt. Was ist so deine Einschätzung? Reden wir in drei, vier, fünf Jahren nur noch von KI-generierten Texten, was würdest du sagen?
0: Also ganz klare Antwort nein. Äh, wir glauben ganz stark daran, der Mensch wird weiterhin im Mittelpunkt stehen. Ähm, der Prozess und der Job eines Texters oder Texterin wird sich verändern, auf jeden Fall. Aber äh, es wird ihn oder sie niemals äh, niemals ersetzen. Hm. Ja,
1: das denke ich auch. Also keine Sorge. Es kamen schon einige Texter, die mich dann fragten: Glaubst du, dass das in vier, fünf Jahren so gut ist, dass man äh, quasi die Dienstleistung des Texters gar nicht mehr anbieten kann? Und auch da war meine äh, Antwort: Nein, das glaube ich nicht. Und ob es jemals stattfinden kann, wird sich zeigen, aber ich glaube, in absehbarer Zeit ist das nicht der Fall. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten, es gibt zu viele Dinge, die noch nicht funktionieren, wo KI an Grenzen stößt, das haben wir eben besprochen. Also von daher, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Was mich interessiert, was sind so eure Visionen oder was ist eure Vision? Was wollt ihr in zwei, drei Jahren machen und wo. Wo wollt ihr dann quasi ja ein Problem lösen und und wie? Was ist so eure Vision vielleicht zum Schluss? Also wo glaubst du, steht das K Thema KI und Texte ähm, ja in den nächsten Jahren?
0: Mhm. Ja, ähm, bevor ich die Frage beantworte, wollte ich eben nochmal auf deinen Kommentar eingehen. Also ich hm. sehe es sogar eher so rum, wenn sich Leute damit heute nicht beschäftigen, werden sie in der Zukunft ähm, Probleme haben, weil sich die die Leute, die sich damit beschäftigt haben, schneller sein werden ähm, und äh, ja sich sehr viel Zeit sparen werden. Und deswegen auf jeden Fall ein Appell, das mal auszuprobieren, ähm, weil ich glaube schon, es wird euch niemals ersetzen. Aber es ist wichtig, sich mit solchen neuen Technologien auseinanderzusetzen, weil es wird, glaube ich, ein Skill, der notwendig ist in der Zukunft. Auf der anderen Seite, was du auch angesprochen hast, wird Text der Arbeit überhaupt noch gebraucht? Auf jeden Fall. Also, unsere meisten Kunden sind tatsächlich Agenturen oder Freelancer, die Texte verkaufen, weil sie mit uns eben mehr Texte produzieren können, sozusagen, und trotzdem den Qualitätsstandard von davor halten. So viel dazu zu unserer Vision. Also wir sehen, dass das Thema KI im Marketing ist ist so unser Sweet Spot. Und da sehen wir zum Beispiel eben auch die Bildgenerierung als nächsten Schritt. Nicht nur die Texterstellung, mhm. sondern auch die Bildgenerierung. Also wir wollen da unseren, unseren Nutzern im Endeffekt, wir werden immer das Effizienztool bleiben, mit der perspektivischen Integration auch deine Entscheidung abzunehmen oder leichter zu machen, welcher Content jetzt der bessere ist. Aber Im Endeffekt wollen wir ähm, Menschen enablen, ähm, ja, ihnen eine Stimme geben, ne? weil mir in den zwei Startups vor, vor Neuroflash ist mir immer sehr schwer gefallen, Texte zu schreiben ähm, und und das klappt jetzt mit Neuroflash viel leichter ähm, und das ist also unsere Vision, Menschen ähm, eine Stimme geben, ähm, ob es jetzt über Bilder ist oder über über Texte, ähm, ja. Mhm.
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, für die, die es nicht kennen, wie das mit den Bildern gemeint ist. Also wie funktioniert das oder wie wird das genau funktionieren?
0: Ja, es ist ähm, unvorstellbar eigentlich. Aber OpenAI hat da ähm, Dolly 2 jetzt angekündigt. Das ist auch, ähm, also wir haben da schon Zugriff drauf und in den nächsten Monaten kommt da dann vielleicht so der, der offizielle Release. Mhm. Und das haben wir jetzt schon ähm, viel getestet. Ähm, und was ist was steckt dahinter? Im Endeffekt ist es auch ähnlich wie bei GPT-3, also es hat durch Millionen von Bildern gelernt, wie Bilder aussehen, wie so ein Schuh aussieht oder ein Meer und so weiter. Und dann musst du als Nutzer quasi eine ein, ein, ja, Beschreibung reingeben, was für ein Bild du haben möchtest. Also zum Beispiel ein Schuh, der auf dem Wasser schwebt, im Stil von einem Monet-Gemälde. Ja. Ähm, das funktioniert derzeit nur auf Englisch, also diesen Text, den ich gerade genannt habe, den müsste man auf Englisch eintragen. Und dann werden drei, äh, sechs Bilder komplett neu generiert. Also sind 1000 mal 1000 Pixel groß, ähm, JPEG-Format ähm, und ähm, ja dass mhm. äh, damit wirklich also wir sehen da viele Anwendungsfälle im Social Media Bereich ähm, aber auch so im Moodboard man kann Landingpage Designs sozusagen von der KI generieren lassen und das ist einfach gerade noch unvorstellbar was für andere Use Cases es darüber noch gibt Produktdesign zum Beispiel du kannst nicht nur neue Bilder generieren lassen sondern du kannst ein Bild von ähm, einem Stuhl vom Designerstuhl hochladen und dann kannst du davon Varianten erstellen lassen sodass dass er dann eben andere Formen des Stuhls vielleicht hier generiert, also,
1: hm. ja. Glaubst du, dass das irgendwann sogar mal in Echtzeit möglich wäre, also dass man im Grunde, du hast eben das Stichwort Landing Pages genannt, es gibt ja unterschiedliche Landing Pages für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Tageszeiten, Was eben dieses Moodboard beispielsweise genannt, also ich könnte mir auch vorstellen, saisonale Veränderung, dass das sogar, ich sag mal, irgendwann miteinander korrespondiert und das die KI dann je nach als Beispiel Wetterlage sogar das Bild nochmal modifizieren würde? Ist das äh, eine Vision, die die mir nur so vorstellbar, Glaubst du, dass sowas realistisch sein kann?
0: Ja, spannender Gedanke. Ähm, also ich, ich kenne schon ähm, Landingpages, die quasi in Realtime Texte mit KI generieren und die quasi testen, ohne dass du quasi einen manuellen ab test machen musst. Das heißt, ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dann auch auf, auf visuellen Ebene dass das funktioniert, ja. Ja,
1: spannend. Also ich bin auch total äh, neugierig, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, wir werden es auch weiter prüfen. Ich glaube, äh, es ist ein, oder es, es wird immer mehr ein ganz sinnvolles Werkzeug, um, um sich viele Arbeiten, glaube ich, zu vereinfachen, produktiver zu werden. Und das ist ja auch das. Worum es ja insgesamt auch gehen sollte. Nicht nur, dass man bessere Qualität bekommt, sondern dass man es auch ähm, ja, kaufmännisch begründet, produktiver wird in seinen Arbeiten, weil es einfach auch notwendig ist zum Teil. Also von daher. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ähm, ich danke dir für deine Perspektive und für deinen Status quo, wo, wo ihr steht, wo du das Thema KI-Texte siehst. Und ich glaube, ich fand es sehr erfrischend vor allen Dingen. Und ähm, da muss ich auch noch mal so ein bisschen die Lanze brechen, die ein oder andere ist immer posting in der LinkedIn Bubble wo es dann geht ja, wir sind Anbieter von KI generierten Texten und das funktioniert zu 100% KI gesteuert also ja, also ich glaube, wir haben heute ausführlich darüber gesprochen, wie das ganze Thema zu sehen ist und wer sich da hundertprozentig drauf verlässt, glaube ich, der wird keinen Spaß haben, der wird keine gute Qualität liefern können, der wird das auch nicht guten Gewissens machen können. So hoffe ich, dass ihr das auf jeden Fall mitgenommen habt und ich danke dir für deine Zeit und bleibt alle gesund. Danke.